0: Shalom à toutes et à tous Aujourd'hui c'est avec un grand enthousiasme que nous nous lançons dans l'étude d'un tout nouveau traité d'une toute nouvelle maserrette, Megillah. Traité qui est aussi court et dont nous allons donc venir à bout avec courage et détermination. Courage et détermination, ce sont peut-être des adjectifs que l'on pourrait également accoler à nos trois mousquetaires. Mais au fait, combien sont euh, les trois mousquetaires La question semble absurde. Vous allez voir qu'elle ne l'est peut-être pas tant que ça. Je vais vous poser une autre question, la réponse semble tout à fait évidente. Pour Im, a priori, c'est 14ada. Non Pas si sûr. On aurait au moins deux dates, et ce, dès la Médie voire peut-être plus, puisque la Mishnah va venir tout compliquer. Et la référence que j'ai choisie aux trois mousquetaires est tout simplement liée au fait que euh, le roman de Dumas euh, raconte en réalité les aventures de quatre mousquetaires, et non pas... Trois. même si au départ, le groupe de trois mousquetaires est constitué de euh, Porthos, Athos et Aramis, le euh, célèbre d'Artagnan va vite les rejoindre. Soit dit en passant, si vous êtes amateur de Dumas, je vous propose de réimaginer les événements décrits euh, par la Mélia Tester. Alors, imaginez que le cardinal de Richelieu euh, correspond à Amman, que Milady de Winter n'est autre que Vashti, et que Esther serait peut-être euh, tout simplement la reine de France, Anne d'Autriche. On se retrouverait avec euh, le, le célèbre Mordechai dans le rôle des mousquetaires. Voilà, alors si vous connaissez l'histoire, ça vous parlera, et, et sinon, euh, eh bien, on peut se, se contenter de réfléchir à cette petite anomalie euh, d'un roman qui s'appelle Les Trois Mosquetaires alors qu'il y en a quatre, et, euh, et d'une Megillah qui devrait n'être lue que le 14 Sadar, hein, comme, comme on a coutume de le faire, et qui en réalité euh, est lu beaucoup plus souvent que cela. Euh, dès le début, finalement, dès l'origine de la fête de Pourim, Pourim était en réalité vrai à deux occasions. Il n'y a qu'à lire la Megilla Tester euh, et donc le 9e Pérec pour s'en assurer. Puisque l'on y apprend euh, que seuls les juifs qui vivent. Be'are euh, euh, ha'prazot, dans les villes qui n'ont euh, pas de murailles qui les entourent, lisent la Megillah le 14 Adar tandis que euh, les Juifs qui vivent dans des villes euh, entourées de murailles lisent la Megillah le euh, 15 du mois. On a donc déjà mention de ces deux dates, donc si on prend par exemple Megillah 9-21, on nous dit Yom la chodesh Adar, Yom Chamisha Asar, Bo donc d'année en année, on lira euh, bah, le 14 et le 15. Très bien, la Meshna va compliquer ça en nous disant tout d'abord, donc, euh, On nous répète, euh, voilà, donc, euh, toutes ces dates, toutes ces dates possibles. Alors il n'y en a plus deux, euh, il y en a cinq si vous savez compter. Euh, commençons par signaler que euh, le premier terme de le de ce traité Meghila et Megillah. Ça tombe bien, on est d'emblée dans le sujet. C'est pas toujours le cas, il hein. euh, y a des digressions euh, qui peuvent être extrêmement euh, rapides. Lorsqu'on entre dans un traité euh, de Gmaram, celui qui m'avait le plus désorienté c'était Shvougot, euh, euh, où je trouvais qu'il fallait quand même attendre beaucoup avant qu'on parle du thème, c'est-à-dire des serments. Euh, et dans Taanit, ben, ça parle quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de pluie. Euh, on vient de terminer Taanit, il est quand même énormément question de pluie avant qu'il soit question du sujet euh, central, à savoir le jeûne, qui est l'un des instruments euh, que l'on utilise pour justement faire revenir les précipitations tant attendues. Ici, Megillah-Nicret. On lit la Megillah, on est d'emblée euh, dans le sujet. Euh, on peut remarquer donc que le terme Megillah est sujet euh, et euh, la question qui va être posée par de nombreux commentateurs, c'est pourquoi on dit euh, la, la Megillah élue avec une forme passive plutôt qu'on euh, euh, lit la Megillah, donc avec une forme active, où Megillah serait ici, euh, donc COD, mon objet direct. Euh, ça peut nous faire penser à des débuts de traités comme Kidushin ou bah, où on va nous dire Betulani 7, Haishani où il y a une forme passive, on nous parle donc de, de, de la femme qui est. Euh, euh, qui est épousée ou qui est acquise, et à chaque fois, euh, Rachid et vont euh, s'attarder sur la question de pourquoi n'a-t-on pas dit, euh, par exemple, à Ishmekadesh, un homme épouse une femme plutôt qu'une femme est épousée. Ici, euh, la réponse du Ritva va nous permettre qu'il s'agit encore euh, de comprendre euh, cette distinction entre euh, passif et actif. Alors, l'une des interprétations d'ailleurs au sujet euh, de, de la nécessité de, de poser qu'une femme est acquise, euh, c'est de nous dire qu'elle n'est pas acquise sans son consentement. Donc la femme est euh, agent, actrice, dans un processus euh, qui semble pourtant euh, euh, la prendre a priori pour objet passif. Donc c'est pas Aish Mekadesh, un hein, homme épouse de force, c'est une femme euh, accepte d'être prise pour femme. Ici c'est pareil, euh, donc on nous dit que euh, chaque individu euh, a, a priori, hein, l'obligation euh, de lire la Megillah, mais en réalité, comment ça se traduit Vous savez bien qu'on ne lit pas euh, toutes et tous euh, la Megillah individuellement. On écoute cette lecture et que la forme passive euh, vient traduire, selon le Ritva, l'obligation pour chaque individu d'écouter euh, cette lecture. Selon le Sfatémède, cette formulation assortie avec euh, la liste des jours possibles euh, vient indiquer qu'on ne peut lire la Megillah qu'une euh, fois euh, donc l'un de ces jours, et non, pas, euh, et non pas plusieurs fois, donc on, on s'acquitte, ça semble peut-être évident, mais on s'acquitte de son obligation, euh, en disant la Mégilla à l'un de ces jours, euh, l'Opahod Véloïtaire, euh, pas avant le 11, pas après le 15. Euh, D'ailleurs, le, le terme Pourim apparaît cinq fois dans le livre d'Esther, ce qui, pour les sages, va permettre de faire ce parallèle avec nos cinq dates possibles, puisque je vous rappelle qu'il n'y en a que deux qui sont précisées explicitement dans nos psukim. Le Rishon l'etzion euh, dans son commentaire, va préciser à ce sujet, je l'ai tiré de l'édition coren euh, qu'est-ce que ça veut dire l'oyoter? Ça veut dire que si on a dépassé euh, le 15, eh bien on ne peut plus rattraper euh, la mitzvah, on n'a tout simplement euh, pas accompli la mitzvah positive de lecture de la Megillah, dont je vous ai dit qu'elle se traduisait essentiellement par une écoute euh, de la Megillah. Alors maintenant, on va avoir notre différence, euh, déjà suggérée par la tester entre Krarin Hamukafot roma et Kfarin ve Ayrod-Gedolot. Donc on nous dit, euh, les, euh, les villes euh, qui étaient entourées de murailles depuis l'époque de Yehoshua Bin Nun, bien entendu, Lagmara va, va approfondir la question de de quelle, quelle ville il s'agit, dans quelles conditions. Euh, Là-bas, on lit la Megillah euh, le 15 Adar un petit peu comme il avait été suggéré euh, dans la Megillah d'Esther. Tandis que euh, ailleurs, dans euh, les, les Kfarim, les villages et les grandes villes, on lit le 14 Adar euh, Et là, chez HaKfarim, Magdimim, Lyum, HaKnissa. Mais dans les villages, on peut euh, avancer jusqu'au euh, lundi ou au jeudi, donc le, le, littéralement le, voilà, le, le jour du rassemblement, c'est-à-dire euh, les lundis et le jeudi, lorsque les baptis d'inimes sont euh, ouverts, lorsque l'on lit la Torah publiquement, et donc, euh, après l'Agmara va, va procéder à toute une série de calculs savants pour montrer que euh, ça ne peut pas être euh, avant le 11 ni au-delà du 15, donc en gros ça couvre toutes les dates possibles, euh, qu'est ce qu'on est en train de dire on est en train de dire que euh, on profite du moment où les villageois euh, viennent des villages euh, un peu éloignés euh, des grands centres pour euh, bah, par exemple euh, se rendre au Beddin, pour euh, pour, pour, pour traiter de, de leurs affaires civiles, où ils vont de toute façon écouter la Torah, bref on pourrait dire le jour du marché le jour aussi voilà, de, où, où les tribunaux sont ouverts et où on va écouter la Torah, pour venir aussi écouter la Megillat Tesser, ce qui suppose peut-être que dans ces, dans ces plus petits villages dans ces petites agglomérations, voire dans ces hameaux il n'y avait pas forcément la possibilité d'organiser des lectures, peut-être personne qui savait lire sur place et donc on se rendait dans les grands centres. Alors je ne sais pas si ça vous semble évident, mais il me semble que ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que on pourrait nous dire la même chose pour, pour Pessah, pour Sukkot, pour Chavotte. Bref, imaginez si pour n'importe quelle fête, on nous disait euh, Ah bah la date, ça va dépendre de quand les villageois se rendent en ville. Voilà, on va on va, on va décaler la date. Ou on va proposer plusieurs dates différentes. Hein, vous imaginez, voilà, des fêtes flexibles, comme quand le, le monde réformé avait proposé à un moment donné de déplacer le, le Shabbat le dimanche, et ben là on pourrait faire. Voilà, un Shabbat mobile, euh, on pourrait faire euh, des, des Hagim mobiles. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est proposé euh, que dans le cadre de euh, Purim. Donc euh, la conclusion facile, euh, celle que euh, j'avais pensé vous proposer initialement, je me suis dit qu'il fallait clairement la limiter pour pas qu'on qu aille trop loin dans cette réflexion, c'est qu'on euh, a une forme de modèle d'inclusivité ici. On fait en sorte que euh, finalement chacune, chacun euh, soit couvert par cette obligation de lire la Megillah et on crée des conditions. Euh, qui rendent cela possible. Quitte à décaler euh, pour les Juifs qui habitent dans les villages, et quand je dis décaler, ça peut vouloir dire lire à des dates qui ne sont pas mentionnées justement dans la Médilla Tester, comme en l'occurrence le 11 Adar, le 12 Adar et le euh, 13 Adar, qui vont correspondre à des moments où euh, il va y avoir des rassemblements euh, autour d'un grand centre. Le Ramban, à ce sujet, va s'interroger sur la spécificité euh, de Purim en tant que euh, fête qui, justement, présente d'emblée deux dates. C'est peut-être aussi une spécificité, c'est-à-dire que euh, vous ne trouverez pas ça euh, sur les autres Chagim, si vous lisez attentivement le, euh, la Torah, avec son interprétation euh, dans, dans la Gemara. On nous propose en général pas euh, plusieurs dates. Une bonne exception qui serait intéressante d'analyser, ce que je ne ferai pas en détail aujourd'hui, ce serait Pessar, avec une sorte de rattrapage de Pessar Chény. Euh, ce n'est pas exactement la même logique, euh, parce que là, on pourrait dire que le faire le 11, le 12, le 13, le 14 ou le 15, ce serait exactement équivalent et qu'on a des paramètres précis pour le lire, notamment le 14 ou le 15, qui correspondent à des exigences géographiques, tandis que Pessar Chénis c'est déjà une forme de rattrapage, donc c'est pas exactement comme le premier Pessar, mais c'est ce qui y ressemble, selon moi, le plus. Alors, revenons à la question euh, du Ramban. Pourquoi nous avoir proposé, dès la Megillat Tester, deux jours Ce qui fait la spécificité de euh, Pourri. Enfin, tout simplement parce que, L'histoire de Purim se déroule euh, entre la destruction du premier temple et la, euh, et la destruction du second temple. On avait donc à ce moment-là euh, des juifs, donc une partie du peuple, euh, qui habitaient euh, toujours en exil. Et euh, donc euh, voilà, qui habitaient dans des villages, dans des villes, euh, et on en avait qui, vraisemblablement, étaient déjà retournés en Eretz-Israël. Et ce n'est pas de cela qu'il est question dans, euh, ben dans, dans la Megillah dans l'action la la, principale ne se passe pas en Eretz-Israël. Donc, ceux qui étaient euh, les plus en danger... Euh, et ceux qui auraient pu être touchés euh, particulièrement par les décrets de Haman, ce sont ceux qui étaient sous le contrôle de Achajverosh, donc dans les, dans les euh, Médina ou Médina de euh, Achajverosh, et c'est ceux-là qui euh, vont finalement euh, exprimer leur gratitude le 14 Adar. Et dans un second temps, on postule qu'on euh, a voulu étendre euh, cette nécessité de... De se, de, voilà, de se rendre compte qu'on qu s'en est, qu est sorti en tant que peuple euh, et qu'on a rajouté le 15 Hadar euh, qui allait être une date associée aux Juifs par exemple donc, voilà, dans, dans les villes entourées de murailles depuis l'époque de Yeshua Bin Nun et euh, euh, qui vont être situées euh, euh, notamment en Erette Israël et euh, ces célébrations du 15 Hadar elles vont, être, euh, voilà, elles vont être associées à des Juifs qui eux n'ont pas directement risqué leur vie ou qui n'étaient pas euh, autant en danger. C'est comme si l'on disait, en somme, qu'il y a eu une nécessité de faire en sorte que euh, même les juifs qui n'avaient pas été directement en danger euh, s'associent en pensée et en action... Euh, à ceux qui avaient été sauvés le 14 Adar. Donc, on a envie de dire c'est logique que euh, les juifs qui viennent d'être sauvés des mauvais décrets se réjouissent le 14 Adar. On pourrait dire, ben voilà, les gens euh, de euh, euh, Shushan voilà ils ont qu'à euh, se réjouir et des, des provinces euh, gouvernaires par Rajvaroche n'ont qu'à se réjouir. C'est pas évident que les autres auraient besoin de se réjouir. Donc, c'est comme si on était en train de dire. Oui, mais le 15 adar, c'est pour que l'ensemble du peuple euh, s'associe à ces juifs qui auraient pu euh, être mis à mort euh, et qui expriment leur gratitude le 14 adar. Mais ça consiste également à introduire un moment de, euh, de délai, peut-être d'intériorisation de ce qu'a constitué cette souffrance des juifs en danger, le 14 adar. Bref, ce que l'on peut retenir, c'est que euh, Purim est euh, peut-être la seule fête mobile. Euh, en tout cas, la seule fête à être aussi mobile. J'ai peut-être un trou de mémoire, mais il me semble que c'est aussi euh, la seule fête qui soit autant liée à la géographie. Alors, vous me direz, bah oui, mais quand on est en Galoute, on ajoute un jour de fête par rapport à quand on est en Érette Israël où on n'en fait qu'un, dans... dans, dans, dans la voilà, voilà toutes les circonstances. Mais là, ce n'est pas exactement la même logique, c'est tout simplement un changement de date. On ne nous dit pas que euh, dans les villes entourées euh, de murailles, en Eretz Israël, euh, on fait euh, le, le 14 et que euh, en Galoute, on fait le 14 et le 15. D'ailleurs, cette distinction n'est pas aussi marquée que Eretz Israël euh, par opposition à Galoute. Euh, on, a, on aurait véritablement une date euh, mobile euh, qui prend largement en compte les spécificités d'un espace, d'un vécu. Je disais à l'instant, les juifs qui, qui ont été sauvés... Euh dans les provinces Véroche n'ont pas exactement le même vécu que ceux qui, le 15 Adar se sont joints à leur réjouissance. Euh, et ensuite, on a cette inclusivité particulière ici, qui consiste euh, à faire en sorte que s'associe à la lecture de la Megillah, les habitants des villages, en rajoutant la lecture, euh, cette possibilité de lire le 11, le 12 et le 13 Adar. Bref, c'est une manière de souligner que tout le peuple est concerné, le peuple dans son intégralité, euh, avec cette inclusion de la réflexion sur la géographie et euh, la nécessité de faire en sorte que chacun entende la Mégilla, même lorsque on est euh, un juif dans un tout petit village où il n'y a peut-être personne qui sache la lire. C'est pourquoi Mégilla Nicrète, le fait de dire que la Mégilla est lue. Euh, avait euh, un rôle important pour nous rappeler que on n'est pas obligé de la lire chacun forcément individuellement mais l'écouter permet selon le ritva de s'acquitter de la mitzvah. Merci beaucoup et je vous dis à demain pour étudier euh, le DAF 4 de Megillah puisque le DAF 3 est couvert par euh, mon ami Adassa Rocheval que je remercie vivement. Bonne nuit